2: O que é que o o
3: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Tantas.
1: Se esse podcast atrasar, é culpa minha, quase certo.
3: Carlos Thiago Maia. QB, ótimo publicitário. Rafael Valente salve.
0: E Eero Marques. Isso é porque você não conhece Entropia.
4: E nesse podcast a gente vai falar do que, Carlos? Vamos falar de Puela Mágica Madoka.
0: Não é
3: Poela Mágica Madoca Mágica? Ah, é é, mas eu não é quis... Mag, é Poela Mag Madoka. É Poela Mag e Madoka Mágica. Ah, alguém sabe por que desse Poela Mag? É pura magia. tem que pegar o trouxa.
0: É
5: pura é magia, lag,
1: não é?
0: É porque latim é mais bonito. Não, Poela Mag é garota mágica em, em latim. Hum, latim é Caralho, tu sabe latim? Ele estuda a história não, mano, tem que saber alguma Mas coisa. Mas tem que você tem que ser aprende latim? Não, Não. cara, eu só pesquisei isso na internet. <risos>
3: Então é isso, vamos falar De Madoka, a gente tá um pouquinho Atrasado, né, visto que o anime é de 2011 é de janeiro de 2011 É verdade. A hein? gente tá aí mais de oito anos Atrasado, mas tava na hora de falar, né É talvez aí a maior Contribuição que o estudo Chef Já deu aí pro mundo dos animes e mangás Depois de toda a equipe ser Comprada pela David Productions A gente vai falar sobre os dois episódios Mas a gente não vai falar sobre os filmes A gente vai se, é, se comprometer a falar Só sobre a série, porque isso é a parte mais importante Importante no final de contas, né? Acho que é. a série tem começo, meio e fim. E acho que ela, pra mim, ela se finaliza aí.
4: E finaliza bem. Então é isso.
3: Para o Bora pro cast? Então vamos falar um pouco do que que é Madoka, né? Até porque eu acho que Madoka, ele foi um anime que rompeu um pouco com as estruturas do que estava sendo produzido na época. Esse anime, ele foi lançado em janeiro de 2011, pelo estúdio Shaft. E os principais gêneros dele são drama, thriller e um pouco de psicológico, né? Aquele seinen psicológico que o
1: pessoal fala.
3: Mas no final de contas, ele ainda continua sendo uma ho shoujo, né? E por que que vocês acham que ele foi, tipo, tão importante pra época e tão relevante?
1: Ué... Porque antes de sair Black Mirror e todo mundo fala, não, porque é tipo Black Mirror, que é disruptivo, e seja lá o que for, Madoka já era disruptivo muito antes. É, é... na verdade, mesmo ano, né, velho? Não, o que eu tô falando... Primeiro Black
4: Mirror é 2011. Mas o que eu tô não, falando... Não, eu entendi o que tu tá falando. É, mas é... Madoka é disruptivo pra caralho, assim. Principalmente pelo gênero que ele trabalhou né? ele Pegar o Marro shoujo e subverter o Marro shoujo de um jeito... Marro é Mahou shoujo,
3: um gênero, assim, muito
4: estabelecido, no final de contas, né? A
3: maioria das obras são pro público infantil, mas ele é bem estabelecido assim. E eu acho que Madoka, é importante até falar que, no final de contas, Madoka Mágica, ele tem um pega-trouxa meio positivo. Vocês não ah, ah, têm, assim, um pouquinho dessa visão? Não, a, a abertura
4: é total pega-trouxa. Não, não, é, não, é, é.
3: não é só abertura, porque o anime, assim, ele não se vende completamente como uma de convencional, mas, tipo assim, todo o character design, sabe? O character design eu digo, porque, tipo, a fotografia e outras coisas, completamente nada a ver. Mas, tipo, o character design, a abertura, até mesmo o Nome vende como uma roxa hoje, muito
4: convencional, sim. né? No final A fim das contas. dublagem, dublagem também dos cidadão. Sim, sim, ali aquela rodagem assim de vozinha fofa e tal, tudo vende como uma roxa. É.
3: mas <risos> é, é engraçado no final de contas porque eu acho que 2011 foi um ano assim que teve animes muito legais, assim, sabe? Teve o próprio Steins Gate que saiu, se não me engano, até na mesma season, eu acho. Esse ano teve animes muito relevantes, eu acho. Que, mas uma doca mágica, por mais que ele não tenha sido um sucesso tão. Grande, grande, assim, do público, assim, imediato, sabe? Todo mundo tava assistindo, todo mundo achou foda. Tudo é que o próprio Starsgate, que saiu, na verdade, no mesmo ano, todo mundo coloca o Stargate muito mais como o anime da vida da pessoa do que o próprio Madoka. Mas ele teve um sucesso, assim, de crítica muito grande, no fim das contas, né? E eu acho que no final ali, no final de tu, tudo que aconteceu depois com o passar dos anos, eu acho que ele foi mais bem estabelecido que outros animes que fizeram até mais sucesso na própria época.
1: Sim. Eu Não,
4: acho... Na verdade, o Madoka fez de sucesso no Japão, que o, o filme foi confirmado no próprio ano, né? E, e só foi alavancando o sucesso de, de venda também. Madoka conseguiu no Japão. Oh,
3: só, só mostrando um pouco da época, na mesma season que saiu é Madoka saiu, Deus ah, o anime. É, realmente.
1: Yeah,
3: oh Gosick, Gosick é um anime até que legal, é popular. Kimi, também. Kimi no segunda temporada e Freezing, que o, aliás o Carlos é fã, aqui temos um. É verdade,
2: fã. O Carlos o... que é Freezing.
3: <risos> e tivemos também o Anime de level E do Togashi.
4: Hum. Esse é bom, hein?
1: Mas, é o, bom. Fazendo, seguindo o seu paralelo com o Stains Gate, né? Se você parar pra pensar que, meu, todo mundo vai virar e falar que Stains Gate, que nem você disse, tipo, ah, é o anime da vida e tal, ou tá nos seus tops e tal. Mas, se a gente falar de relevância, Madoka virou o que a gente chama de clássico instantâneo, né?
3: É, eu acho muito mais relevante. Tipo assim, se você me perguntasse se Stains Gate é o um clássico, eu provavelmente diria que não, mas Madoka eu tenho certeza. Tanto que a gente teve aquela discussão no podcast cast, isso ficou bem claro no final de contas.
1: Sim.
0: E... Ah, inclusive eu queria levantar até uma bola falando sobre esse clássico, eu creio que tipo, de lá pra cá ele é o maior exemplar assim de clássico instantâneo que a gente teve né? Cara, Nessa possivelmente de, nos últimos 10 anos, anos eu acho que tipo, não tem um exemplar que seja tipo, o, o que Madoka
4: é hoje assim. É. Cara é. Em, não em questão de número, mas assim, em questão de impacto, talvez Madoka seja o maior anime da década.
1: Não, e, e ele vai reverberar ondas, né, pra frente, porque é aquela... Eu acho mi... que ele é o melhor anime da década, cara, em questão de crítica, assim. É, questão de... de a gente de, fala de, de ser disruptivo, né, de mudar o panorama geral, é, né?
3: Eu acho que sim, cara, porque, assim, a gente não terminou a década ainda.
1: Mas não teve nada que eu acho que foi, que foi tão importante. Eu então, acho que a gente, a gente tem grandes obras, mas se a gente parar pra pensar em algo que muda a sua é, visão de algo... É, nada foi tão diferente, né, no fim das contas. É, eu
4: concordo. Falar. É, tipo assim, eu acho que principalmente pro mercado Pro sucesso comercial que o Madoka teve quase que, assim, Não foi imediato Mas assim, pô, um mês depois, dois meses depois O Madoca já tava ganhando muito dinheiro sim, né? O chefe tava ganhando muito dinheiro com, com isso E eu não
1: sei como é que eles conseguiram quase falir Depois de Madoka é, porque mas... eles também não conseguiram fazer nada melhor que Madoka. Sim. É? Não, não é questão mas... de
3: fazer algo melhor que Madoka. É que daí, ninguém. mano, quando, quando você tá bem, mano, a fama sobe a cabeça, velho. É, é. mano,
0: né? concordo. Eu, eu sou mais da linha da maldição, porque o maior exemplo de clássico instantâneo é Evangelho e a Gainax faliu também. <risos> não, mas
4: não, mas a Gainax
0: mas... falha antes de, lança, de terminar
3: é,
4: Evangelho. É, gente,
0: você tem que, você tem que pensar
3: que os caras estavam hipotecando casa, né, pra... Exatamente, pra fazer pra fazer produzir
4: episódio, tipo... Agora, o, o questão de Madoka, sim. É Talvez de, de relevância, assim, no mesmo patamar e tal, só Devil May agora que saiu, e eu acho que mesmo não assim na é perde de questão comercial, talvez. É porque
1: ele não. O Devil Man é o que eu tô falando. Existem grandes obras. Eu acho que é até legal pra você ouvir e te entender. A gente não tá falando que não tem outros animes que também não são excepcionais. Tem. Mas se você parar pra pensar em outros animes hoje, copiam e tentam fazer o que Madock fez. A gente teve um exemplo recente, o tal do Recreators, que também tentou fazer isso com o negócio de Sekai, e também Garotas Mágicas. A gente tem outras obras que tentam fazer a mesma coisa, que é pegar um gênero estabelecido e tornar ele que seja mais uninho, que seja mais trevoso, ou tipo colocar uma... consequências reais para coisas, né, infantis e tal. Muitos tentaram fazer isso. Depois de Madoka que isso começou a se tornar mais comum.
3: Mas assim, você já que te tem um preconceito com o gênero de Mahou Shoujo?
5: Na minha opinião,
3: não. Não. Na minha gênero, opinião, sim. Depende porque de quem tá falando. Eu fora. falo
5: isso porque eu era um desses caras. Um amigo meu tinha me recomendado Madoka e... inclusive acho que na época já tinha na Netflix e tava de fácil acesso pra mim, e mesmo assim eu não fui assistir simplesmente porque todo o estereótipo inicial dele é um estereótipo de marrocho showjo pesado, tá ligado? E não é... Isso é até bom no fim das contas. Sim, eu... exatamente. Isso é um turning point legal, inclusive. Mas assim, Valente, você não sabia que o caminho que a história tomava? Não sabia. Ele falou assim, é né? tipo, não, não é só anime de menininha, acontecem umas coisas, tem umas mortes e tudo mais. Aí eu falei, pô, velho, nem fudendo, tá tem como. Olha, olha pra isso. É. Olha pra isso. E o estereótipo inteiro mostra desse jeito. Tipo, não que eu não goste de garotas mágicas, porque, sei lá, na minha infância eu assistia tipo, Sakura pra caralho. Sakura e
4: Sailor Moon. É, é engraçado. Não, não você falar Sailor Moon.
5: Isso. Sakura assistia, mas é. Sailor
4: Moon não. Não, mas assim, é, também é grande. Mas, tipo, é engraçado você falar isso, Valente, né, porque eu acho que esses dois animes que a gente acabou de comentar, que são Sakura e, e Sailor Moon, uma percepção minha. Eles, assim, quando você fala desses dois, por mais que Sailor Moon seja talvez o um grande exemplo de garotas mágicas, você, eles fogem, assim, da percepção de eles serem garotas mágicas no âmbito geral, sacou? Eu acho que eles é...
1: saíram do gênero. Eles saíram do nicho
4: do gênero, assim. Isso! Entendeu? Eles superam o um nicho de tão fama que os dois têm. E eu acho que Madoka, ele sofre um pouco de início com isso. Tipo assim, igual você falou, pô, é garotas mágicas, tá ligado? E aí depois ele transforma, entendeu? Depois é... que ele consegue sucesso, esse tipo
1: de coisa. Eu acho que assim, Marrochou já é bastante popular, mas não tanto no ocidente quanto é no oriente.
3: E eu acho que, de, de certa forma, é uma coisa muito focada no público infantil, acho que é
1: o que
5: que que eles têm dois públicos principais que é o público infantil feminino e, e o público dos caras tarado que gosta é, de comer
1: os moleque, retar no... É, os o otaku mas é. eu, eu acho que assim existe um preconceito sim que nem citou, de quem tá de fora quem não sabe nada quem vê Madoka sem saber nada de duas uma ou não vê ou quando vê tem o choque o que é positivo assim eu acho que assim cumpre o papel que eles quiseram com Madoka só que assim eu já tentei indicar também pra Outras pessoas que até hoje não assistiram, porque falar ah, vou ver Madoka, mas putz, eu conheço o cara que, assim, só assiste anime Juninho, que é que Yaiba, é Lutinha e sei lá o que, e eu falo, mano, mano, ver Madoka é trevoso, Juninho tem uns bagulho serão também, você vai achar da hora. E o cara não vai ver, porque ele não. ele vai preferir ver o estereotipão, o Sacred Beasts, a ver Madoka. Os
5: dois primeiros episódios de Madoka, eu ainda tava meio com o pé atrás, eu notei que era um bagulho diferente, porque eles escolheram. Um, uns, uns esquemas de, de tipo
4: mudar de universo e tudo mais. Não, e o era... próprio visual não, é muito, já entrega é muito. Né? Diferente. É, A direção é assim. diferente, direção de arte diferente, tudo, tudo era diferente. Era tudo muito
5: boca. bonito, tá ligado? Mas eu ainda senti assim, um pé atrás de falar: caralho, será que elas vão ficar nesse negócio de escolinha e não sei o que lá? Se for isso, vai ser uma merda. Aí, só no terceiro episódio que o negócio deu um turning point. Eu não,
0: não tive, tipo, esse turning point de no, só no terceiro episódio, não. Pra mim, quando apareceu o mundo das bruxas e. Já toda aquela, todo aquele conceito de como elas vão enfrentar as bruxas e tal, de colagem, o caralho a quatro Pra mim, o, o primeiro choque da série já, já é no visual da, daquilo ali das Mano, batalhas. Mas pra mim não era nem o
3: mundo das bruxas, o mundo real já era bem estranhozinho pro meu gosto. É, tá tudo ligado? Sim, era, era
0: estranho, mas dava pra passar, velho. mas o... Não, assim, não é questão que dava pra passar, é questão.
3: Que isso é diferente, tá ligado? Ah, isso não assim, é convencional, entendeu?
1: Não, a narrativa Mano, inicial ali é estranha tem um estranhismo, assim, tudo é extremamente hermético, parece que... E, e, e ao mesmo tempo tudo é meio distante, né, uma coisa é, da outra, assim, que... é, tipo, as coisas não são próximas. Que é uma vibe
3: muito
5: do, da escolha que eles fizeram pros olhos das personagens, ah, que, que mostra uma coisa muito distante.
3: Mas, assim, vocês acham que Madoka, ele é a frente do tempo dele, assim, no fim das coisas? Porque, cara, teórico, a gente tá falando aqui em 2019, mas é um anime de 2011, já faz oito anos, né, no fim das contas. Eu, eu
1: diria nem que é a frente do tempo, eu acho que quando chega uma determinada da obra, chega a um determinado patamar ela se torna meio que atemporal é, é eu um... acho que ela já é um bagulho tipo singular, tá ligado? É, você vê Madoka você vai ver, se você vê outra coisa, você vai falar ah, é que nem Madoka, se você vê outro anime fazendo, por exemplo, animação cutout, que é essas, essas colagens e tal, você vai falar, ah, tipo Madoka né, você vai falar, tipo, ah eu... Eu, acho, eu acho que essa coisa de subverter as coisas é um efeito que
3: Madoka causou também, no fim das contas, Sim. sabe? De subversão assim, de você chegar esperando alguma coisa Coisa, e ser outra completamente diferente Eu acho que tem vários animes atualmente Que até buscam isso no... é, Eu acho que falar.
5: na própria época de Madoka Até um pouco antes que na, naquela, Naquele auge onde sei lá, 2005 Tinha Fumetta e paradas, já, já existiam alguns animes que faziam esse negócio Só que nenhum deles fazia tão bem eu acho que Com temas que, que fossem tão, tão importantes O
0: que eu acho assim do, Da, do, da estranheza que Madoka Desse choque que a Madoka traz Em comparação ao que faziam antes É porque antes era mais gradual esse tipo de coisa. Primeiro episódio de qualquer shonenzinho mais diferente assim era um episódio de shonen e gradualmente eles vão mudando, e iam aprofundando e deixando mais sério. Madoka já no primeiro episódio já, tipo, tem a estranheza já do clima e depois a estranheza visual das batalhas assim.
1: É, é, é quando eu vi aquele mundo a primeira vez, que nem você falou, Eru, eu acho que a maioria com certeza tem o um grande choque no episódio 3, claro, ele é um episódio marcante aí pra história dos animes, eu diria, mas, cara, a primeira vez que eles entram no mundo das bruxas, eu falei, caralho, preciso ver mais disso aqui, porque eu nunca até aquele momento eu nunca tinha visto algo assim, né? Eu falei, porra preciso ver mais disso. e se você parar pensar até na, no, no que Madoka representa pro mundo, esse mundo hermético sem violência parece, quase que vazio ele hoje inclusive é até mais relevante, né? Porque com os índices astronômicos de suicídio no Japão e tal, que é um tema que Madoka bate muito forte, né? É um negócio assim, que fala muito com o tempo, fala muito sobre essas discussões sociais até um pouco, sabe, as visões dos personagens ele vai muito longe
5: sabe uma sensação que eu tenho muito grande com Madoka? Que ela tem o mesmo feeling do, do final de história do que Devil May tenta hum, eu tenho, tipo, forma. porque Devil May a parte final de Devil May ela, ela traz toda uma discussão é, sobre os demônios, os seres humanos e por que que eles estão fazendo aquilo e tudo mais e eu sinto muito isso em Madoka eu acho que isso foi um, uma das coisas que mais me chamou atenção em Madoka
3: no final de contas o que o Lucas falou é muito verdade Assim, porque eu acho que um dos outros fatos que fazem com que essa obra seja um clássico é o fato de que ela, ela tem discussões profundas e críticas ao mesmo tempo e ela também, também não deixa isso tão explícito assim, sabe? Ela usa muita da metalinguagem pra mostrar isso que ela quer dizer no fim
1: das contas, né? Pra mostrar isso que ela quer dizer. Eu acho que a direção é um negócio espetacular, principalmente a gente fala muito do negócio do mundo das bruxas, por exemplo, né? Mas é um negócio que se você parar só pra rever esses momentos, você consegue entender por exemplo, são construções né? Estéticas De personalidades complexas né? De uma pessoa né? Que eles tentam incorporar ali né? Todo esse negócio da infância né? Ele remete muito a essa coisa né? De trazer a infância E como a infância afeta ali né? Porque a, o mundo da bruxa Nada mais é do que A distorção do mundo De certa é. forma Imaginário infantil às vezes, é. Muitas vezes né? Que é assustador que é, o, que é tema de muito filme de terror que é De histórias de terror até né? Não,
4: e não só isso, né, Lucas Você tem toda a questão Que depois é demonstrada de, Da transformação de saída de Mahou Shoujo indo pra bruxa, toda essa transição, assim, porque eles mesmo falam, é, a Mahou Shoujo vira bruxa, eles até fazem um, um jogo de linguagens em japonês ali naquele momento, né, quando a Kyuubi fala, então você tem toda essa construção, tipo assim, o que você vai ser no seu futuro e tal, e algumas das passagens mais bonitas que a gente pode ter em Madoka é, de, é quando, a, quando a própria Madoka conversa com a própria com a mãe, né, é. e a mãe dela fala sobre questão de futuro, o que são os adultos, né, aí ela, ela até brinca, é, os adultos são aqueles que são as crianças que cresceram e agora só fizeram merda, vão fazendo merda e tem que sofrer com essas merdas e é por isso que a gente bebe, que é, é bem verdade é. mas toda essa construção de diálogos e a construção de mundo é totalmente representativa, eu não sei vocês, cara mas eu, eu vi na Kyube o capitalismo ah, eu... Caralho,
2: isso é longe, hein? É, é um comunista é. mesmo. Não, não é
4: testosterone. O hino da
3: União Soviética. Não? Por favor, por favor, Len. Não, não. Esse podcast é
4: claramente patrocinado pela Lei cara. Patrocinado. É.
1: Não, nem incentiva é o cinema porque aqui.
4: Porque, parar pra pensar, ele te chega e te oferece algo fantástico. Aqui, tá ali. É algo fantástico, algo imaginário. Você quer, você deseja. Aí você descobre que não é bem, não é bem o que você quer. É, tipo, tem uma coisa de errado, tá ligado? E toda vez que você você sente dúvida sobre aquilo, ele aparece e fala, compre batom. Toda vez você sente uma dúvida, tá lá o QB falando, você não quer virar uma garota mágica? Hein? Você pode virar uma garota mágica. Todo momento. É o Capitão mesmo batendo na tua porta, mano. Ele te diz todo momento que você precisa, que você precisa. E quando mais você quer sair daquilo, mais ele vai chegando perto e vai te botando no ciclo. Não, não, sei, é isso. não sei mais e, se é e só... faz,
0: não e, e faz sentido por, pela, pela aquela cena que eu adoro, que é a da conversa do QB do falando o porquê que tem que ter garota mágica e, e tal, que ele fala, mano, qual o problema de ter algumas pessoas sofrendo em detrimento do melhor pro universo?
4: É, mas não, é... e não só isso, o Eru, tem a cena que ele fala, se você quer virar uma grata mágica, ligue para mim. É, é, é exato. É, é, é o Saul Goodman do bagulho.
5: Mas eu acho que
1: ele, ele tem, tem parte disso que vocês estão falando também, e eu acho que ele vai até mais longe, a Cube representa também um aspecto mais brutal da sociedade, né? Expectativas sociais, expectativa da pessoa, os desejos da pessoa, realização de sonhos, né? E a forma eu acho que isso também é legal representado a forma assim, que ele representa isso, esse negócio, ah, porque você tá colocando seus desejos em coisas que você não deveria colocar. Mas também é coisa da sociedade, né? As pessoas se maqueiam, garotas se maqueiam, querendo ser belas e sei lá o que, por influência da propaganda e tudo mais, né? Então ele vai em todo um aspecto social, né? Não só na né, questão capital, né? É, mas eu
0: vejo desse negócio do aspecto social também voltado muito da transformação de tipo, de menina pra mulher também. É. Ele tem Sim, para... total. Tem muito desse tipo de coisa, tanto, principalmente quando toca na, na, na questão da, da Sayaka dela ter, ter se apaixonado e tal, botou muita expectativa no, no, no menininho e o caralho quatro,
4: e por isso, por isso que o é um moleque que não corresponde, é não, tem a, cara, tem uma cena da Sayaka que é muito linda também, que ela começa a discutir ela e a Madoka, tipo assim, como elas são privilegiadas tá ligado, tipo, porra, é muito no Madoka falando isso, por que você vai se tornar uma Marrochoso se você já tem tudo, se você tem uma família que te apoia que você tem uma escola é. boa, se você consegue já fazer isso, pra que você vai fazer isso? Então tipo, eles discutem isso o tempo inteiro, cara, é é muito profundo que apresenta ali. E,
3: e, e, no, e no final de contas, né, tem uma outra coisa também que, tipo, desde o começo, assim, é uma coisa que já é diferente o fato da mãe dela, quem trabalha, né, quem dá o sustento e o pai dela ser o dono de casa, né. É. Na verdade,
4: só quem importa nessa, nessa história é a mulher, né. É, exatamente.
1: É que, é uma, que, inclusive, né, se fosse usar a, o, o exame de BQD lá, né, seria, ela é uma história de garotas... O
3: teste de, de, de BQD.
1: É, é uma história de garotas motivadas por objetivos de garotas que não estão em nenhum tipo de influência ou toque de um homem influenciando
2: ela. Então,
3: eu, eu vou dizer que esse anime aí, ele não passa pelo teste de Juninho, né? Porque... É, Juninho,
1: é... não sei. <risos> mas de Bakedão passa. Que é uma das raras ah. histórias que isso poderia se aplicar, né? Mas é legal porque é uma história que gira em torno só so desse universo, que eu acho que fortalece a crítica ao marro show, ao gênero, volta ao gênero.
3: No final de contas, tipo assim, é uma coisa assim, digamos que você tem aquele, aquele público o Mahou convencional, ele vende uma coisa que aquele público não precisa, né? Sim. Por exemplo, o próprio Sakura, ele tem umas lições muito erradas, na minha opinião, sabe? O Sakura Card Sakura tem tá uns um bagulho
1: erradíssimo, inclusive.
3: Muito errado, sabe? E eu acho que os outros também devem ter, sabe, um culto à futilidade, sabe? Umas coisas assim, entendeu? Querendo ou não, esse é um gênero infantil, né? E quando você trabalha com criança muito pequena, você tem sempre tem que passar, acho que na minha opinião, uma mensagem positiva, né? Ou tentar
1: educar ela de uma forma minimamente decente, sabe? Não, não replicar coisas erradas, sabe? Mas é, é, é complicado na produção midiática, e eu acho que até tem a crítica mais, mais forte que tem quanto a isso que você tá falando em Madoka, que quando a, a Sayaka briga com a Madoka lá, né? Vocês lembram no ponto de ônibus lá? Que ela fala pra ela assim, né? Você, você tem todo esse potencial, você poderia ser a maior de todas, e você tá aqui querendo ser eu, querendo viver isso, né? Você podia livrar tudo. Que é meio que uma crítica também ao é um gênero. Você coloca na mente crianças que estão sonhando idealizando, né, se vem nesses animes, Mahou Shoujo, né ser garota, mágica, sei lá o que, sendo que são garotas que tem grande potencial, sei lá o que que estão desperdiçando em sonhos fúteis né, que é isso, né, que é a própria pessoa ali da Madoka representando isso
3: mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, e eu acho que talvez seja um dos pontos mais altos ali é a parte técnica do anime, certo? querendo ou não, assim, o estúdio chefe ele sempre foi um estúdio competente, mas eu acho que talvez esse seja o ponto mais alto que o estúdio já atingiu assim, na questão, sabe, de, de produção de anime porque
1: ele é muito diferente de tudo, sabe? Sim, até hoje, né, vendo hoje a gente acha ele diferente, né? Não,
4: totalmente, cara, quando eu comecei a ver Madoka eu vi a parte estética de Madoka principalmente falando, é, eu tive muito uma sensação que era assim, eram coisas que normalmente são feitas em curtas, o Lucas vai entender é né? curtas de animação, assim, são coisas mais experimentais, e que também ou são feitas muito em, em grandes produções, como por exemplo, sei lá, o Strange Mundo de Jack, cara, Você me é um muito... É um timbertão forte, daqui. né?
1: É um timbertão forte nos pedaços ali. É. Cara, é tudo
4: torto, assim. O plano meio plano holandês tudo deixando a cena torta. E as coisas
1: tudo, assim, meio entrelaçado, Mano! É, ele, ele, ele aplica um negócio... Eu acho muito louco, porque ele aplica uma estética totalmente, né? Futuro, novo, glass future, né? É tudo, tudo limpo, perfeito, bonito. Já tem lousa touchscreen, né? É tipo... Até flat, às vezes, né, mano? É, tudo... A a casa da Madoka é um negócio, né? Nossa, tudo... Cara, a coisa que mais me choca é esse lance de
3: tudo ser muito distante uma da coisa das outras, sabe? Por exemplo, aquele terraço onde elas passam... Cara, é um terraço gigante, cara. Não tem ninguém, sabe? Nada, não tem nada. É tudo...
4: Não, reto, é tudo branco. Branco. <risos> branco. Cara,
3: eu, eu, não sei, eu não sei se vocês tocaram muito, assim, mas ele tem um ar meio industrial, assim. Sim. vários momentos elas passam, assim, por indústrias atrás, sabe? É o negócio
1: do, do trem, né? Depois que tem a briga lá da... Sa que elas descobrem. Né, a reação das bruxas E do, das pedras da alma dela Elas estão embaixo do que são Os trens que elas pegam, que é um negócio né Que são aqueles trilhos Sujos, né onde passam realmente os trens né Aquele emaranhado de trilhos né Estão por baixo ali Da sociedade delas, limpa, perfeita Tem esse mundo, né? É engraçado isso no
3: fim das contas, assim, porque ele tipo, Não deixa nada claro o que, que é aquilo Sabe? Que, ou, que ano
1: que aquilo Se passa, né? Claramente futuro, mas Não diz quando de, né?
3: É, é tipo um futuro, mas tipo assim, a gente não sabe como a sociedade tá, porque tipo, todo mundo ali naquela colinha parece ter a vida perfeita, sabe? Sim. sim. São crianças que estão tendo uma educação aparentemente muito boa, todas as crianças parecem que tem uma vida ótima, todas elas parecem ser de famílias pelo menos de classe média alta. A, a Madoka tem uma vida perfeita, sabe? Ela tem uma casa grande, ela pode depois que ela termina a aula, ela pode comer um, um
4: sanduíche, sabe? Um McDonald's, num McDonald's, sei lá, numa loja linda que tem ali. Não, é isso, os
1: pais delas são maravilhosos, dão atenção é para ela. É, tudo é incrível, eles ganham bem, é tudo incrível. E eu acho é. que é, é, a Madoka bate num negócio legal, que eu acho que a direção meio que ela reflete a realidade daquelas pessoas, né? No mundo ali que nem vocês estão falando, é tudo parece que é uma realidade alienada, né? É tudo parado, tudo reto, sei lá o quê. Agora quando você vai pro mundo das bruxas é uma direção completamente caótica, né? É um mundo bizarro e sei lá o quê, nos momentos. E cara,
3: assim, como é que faz aquilo? Qual Porque... Esse é o, acho que, acho que é o ponto mais, assim, caraca, isso é muito diferente, sabe? Todo mundo vai ficar meio chocado quando vê, tipo, o mundo das bruxas e falar, pô, eu nunca vi isso antes. É, eles me mescam
1: Como? algumas formas, porque cada mundo de bruxas, ele é diferente, né? Cada mundo de bruxas tem, alguns apresentam certas animações, tem um que é só sombra, né? É tudo feito em animação, né, por contraste, né? Que é só, tipo, um limbo da vida, o jogo lá, né? Tipo, tem, tem um sombra. que, por exemplo,
3: que é um bem mais simples, que é aquele que são vários varalzinhos, assim,
1: isso tipo, Tipo, que é. é bem
3: mais simples, por exemplo, comparado aos outros. Acho que o primeiro que ele entra já tipo, é bem
1: diferente assim, no fim das contas, sabe? Tem aquelas coisas mexendo no fundo, assim, sabe? Sim, ele, ele pega muito de várias técnicas, o que eu acho mais louco é que assim, são várias técnicas de animação diferente que provavelmente exigiu muito da equipe que é incrível que o Estúdio Shaft conseguiu fazer isso e aí você vê que é, principalmente usam muita animação cutout que é tipo, é uma espécie de stop motion com pecinhas recortadas, né? É, se você pesquisar aí no YouTube, a animação cut você vai ver diversos exemplos e você vai ver isso, que é que nem o Carlos falou, era é muita coisa de experimentação, que você vem em curta você vem em outros filmes, assim tem muito stop-motion, é muita técnica de animação tradicional envolvida, mesclando com a animação digital, ele faz uma piada, né um, um dos mundos de bruxa, tem as televisões passando a cena do episódio 3, né, que ela, que ela tá caindo, é um mundo subaquático de certa forma, e aí ele vai mesclando essas fórmulas de animação, assim que dá um trampo foda, porque exige muito da equipe. Tipo, eu não entendo quem deu o pitching dessa ideia, mas o cara tá fora de si. Não,
4: eu, Lucas, eu acho que a coisa mais difícil de você fazer é você criar todo esse mundo e você manter em qualidade as personagens de anime, né? É, Aí, e,
1: e incorporar, né, toda essa estética do Mahou Shoujo ali com essa estética diferentona. Porque existiam outros animes que tentavam fazer, tipo o Gankatsu, né? O Kondo de Monte Cristo tinha um pouco disso. É, outros animes tentavam, mas era um negócio que, tipo assim, ou eles ficavam num estilo só, ou eles arranhavam uma superfície, né, dessa animação. Agora, Madoka foi, pisou fundo no acelerador e foi. Beleza, então é isso que a gente vai fazer. E o mundo das bruxas é uma loucura sem limites, né? Não, mano,
4: e eu tenho que bater palma pra toda a produção audiovisual desse aí, e uma coisa que eu queria só resalentar antes, era paleta de cor. Mano, mano cada episódio tem uma de cor diferente e é. cada cena tem é uma foda. importância na cor diferente mano, é, é foda tem a cena que a, depois que elas brigaram no, no ponto de ônibus que ela pega o metrô e ela ouve dois caras discutindo mano, não Nossa. Cena... Nossa, essa cena é foda é foda de mano, foda. A, não é discutindo cena... os caras os cara são muito imbecil os caras são. Cara são muito imbecil mano, e é muito foda porque ele sai de uma cena normal colorida igual o padrão Madoka tá, e aí ele dá um corte assim foca no chão e depois quando tu volta num flash tá tudo em preto e branco, assim, no, quase rotoscopia, eu fico assim, mano, que
1: isso? É.
3: <risos> a, a, própria, a própria cena onde a Sayaka, ela vai lutar contra a bruxa lá, é meio preto e branco, sabe? É uma cena extremamente violenta.
1: Sim, sim. Que é isso tipo, que eu falei. Né?
3: É tipo, é bem diferente, assim, das cenas normais, né, no fim das contas, e é incrível,
1: cara. Sim, não, e é louco, que como o Carlos falou, ele, ele é um anime que não tem medo de mudar completamente a sua estética e, em favor de algo. Se você pegar cada uma das personagens, tem uma cor, né? Mas isso reflete muito na personalidade delas, e reflete muito no que elas fazem, e muitas vezes ele, ele não tem medo de passar um episódio inteiro numa coisa só. Quando a Sayaka vai resgatar o, o boy magia dela lá, tudo é laranja, extremamente laranja, extremamente magenta, assim, é tudo uma cor só, assim, monocromático pra caralho, e foda-se, de repente elas estão na escola e é aquele mundo de novo, sabe? Tipo, do nada ele muda pra isso, saca? Um negócio foda, né, mano?
4: Eu acho que eu nunca vi um anime assim, que completo, completo mesmo todos os episódios dele, eu posso falar que todos os episódios, quase todas as cenas são incrivelmente bem pensadas tipo, os caras pensaram em tudo, tudo qual cor colocar, qual ângulo que eu vou pegar tipo assim, é claro que isso acontece em toda a produção mas tipo assim, com um tamanho detalhe como o Madoka tem, eu acho que eu nunca vi um anime desse nível assim, não, eu vou fazer um tortinho aqui do lado, eu vou botar essa preta de cor aqui, vou mudar essa porra toda agora porque eu quero dizer alguma coisa visualmente pra tudo tá ligado? Acho que o Madoka, ele chega num nível assim, como produção visual que é uma Absurdo. que Sim. trampo do diabo, hein?
3: É um trampo é, suja da puta. ele tem um roteirinho também bem acertado, né, no fim das contas. É, né? O fato do plot twist lá no, bem no fim do anime, tem várias coisas que são anteriores a isso, sabe? E que, tipo, são mencionadas várias vezes e você não percebe, né? Por exemplo, tem aquele lance, a primeira vez que. A primeira vez que a, a Sakura ela vai falar com a Homura, na verdade a Homura vai falar com a Sakura, que ela tá jogando aquele joguinho de dançar, sabe? Ou não, Sim. fliperama.
2: Uhum. E Vamos.
3: daí ela fala assim que vai chegar o Wal Walpurg's Net, né? Walpurg's e, Net. e daí ela fala assim, ah, ela, ele vai chegar em tal lugar. Aí ela fala assim, como é que você sabe isso? Ah, a probabilidade. E daí no final
1: explica o porquê daquilo, sabe? Não, e, e isso a gente vê em outras coisas também. A gente, todo mundo fala do episódio 3, né? O um negócio que você nota, a primeira vez que aparece aquele mundo das bruxas, você já vê nas costas o desenho daquele personagem que vai ser o fatídico, né? Que vai decapitar, a nossa querida, da personagem, né? Ele tá ali nas costas já, já dá pra você ver ele, sabe? Ele faz isso, ele não, tipo assim, eu acho muito louco, né? Porque a gente reclama tanto, né? De obra de mistério, que a gente vê, ou que até shonen simples, né? Que tem, que não conseguem, mano, descrever a história de uma maneira a deixar ali as peças, né? As peças do quebra-cabeça, visíveis, né? A história que tá acontecendo. E, e também, a,
3: até a questão de desenvolvimento dos personagens, que também faz parte de roteiro, eu acho incrível, assim, cara, eu eu acho o arco da Sayaka, assim, incrível, cara. Do que ela começa e do que, que ela se torna, sabe?
1: Nossa, a narrativa visual, inclusive, do, da história do pai dela. É um bagulho loucão, né, mano? Ó. Não, mas
3: aí você tá falando da Sakura. Eu tô falando da ah, Sayaka, tá. de
1: cabelo azul. Ah, tá.
3: Eu acho o arco, o arco dela, assim, cara, é incrível. Do ponto que ela inicia do ponto que ela termina, sabe?
4: Pra mim, o crescimento da Madoka também, o, o anime inteiro é, é fantástico, é fã, tá ligado?
1: É engraçado, né? Porque ele coloca esses personagens que, muitas vezes, a Sayaka é um pouco irritante né, às vezes. Mas o... A Madoka também seria aquela personagem bobinha, que a gente falaria, né, que ah, nossa, é tão chato, porque ela é sempre indecisa e sei lá o quê. Mas que nem você falou do negócio do roteiro ser amarrado. Conforme a gente vai passando os episódios, a gente vai entendendo mais aquela história. A gente começa a, a pegar as peças e entender aquilo ali. A personalidade que as duas personagens, por exemplo, apresentam, elas fazem completo sentido, levando em consideração a ação da Romura dentro daquela narrativa, né?
3: Exatamente. Hum. Outra coisa também é o... Um... Um fato que, assim, pra um, um marrochojo convencional, a Madoka, ela demo, a Madoka, que é a personagem principal, ela demora muito pra se tornar uma garota mágica. Ela se torna, no último episódio, uma garota mágica, né? mas é é muito das louco. contas. Mas é muito isso, louco,
1: mano. Muito louco. E isso,
3: isso faz total sentido
1: pra narrativa do qual, o que, que a Homura queria, né? Sim. E, na verdade, a gente entende, né, que não é, não é que a Madoka nunca foi a garota mágica. Ela foi antes da Romura Só que a gente só vai entender depois isso, sabe? E aí, quando as peças começam a se encaixar, cara tá, caralho, isso faz todo sentido, velho. Nossa, agora, tipo, e, e isso, esse é o sentimento bom de uma obra que, tipo assim, é um mistério, você não entende o que tá acontecendo, e quando é revelado, você fala, porra, agora sim, tudo faz sentido, né? Tava lá o tempo inteiro, por isso que a Madoka é assim, tá ligado? E faz sentido. Não, mano, é tudo tão amarradinho que, no primeiro episódio, é dito que a
4: Madoka é, tipo assim, se ela se tornar uma marroxuja, ela vai ser a pica das galáxias, deusa, ex-machine, foda pra caralho. E, tipo assim, isso não é anime qualquer, isso é por ser, Você é. vai se tornar o herói porque você é o herói. Porque ela é escolheu. você. É o né? É, porque ela é o personagem principal. E em Madoka, tipo assim, eles explicam até isso. Por que ela é tão especial? Por causa disso. Acontecimento, causa, consequência. Madoka é tudo trabalhado nesse, nesse ponto. Kaname Madokas.
2: あなたがこの
3: Eu acho que assim, é, a gente falou de um monte de coisas incríveis que acontecem no anime, mas a gente precisa daquele comecinho, né? Que mostra como é a vida da Madoka, como é, as relações dela com, a, com as amigas dela, sabe? Pra gente estabelecer um universo que é um pouco estranho, visualmente estranho, mas que existe uma certa empatia ali entre os personagens pra onde ele consiga, digamos, pegar o trouxa, né? Porque se a gente não, não tivesse esse começo pra começar a ter empatia pelos personagens, entender mais um pouco daquele universo a gente depois não teria um choque tão grande. Mas vocês acham que esse começo é importante? Porque eu acho que eu já vi muita
5: gente falando que ele é afasta a galera, né? Esse começo. Eu acho o começo de extrema importância, sinceramente. Porque, tá ligado aquela discussão que existe de se eu pudesse desver essa série pra ter a mesma sensação que eu vi a primeira vez, Sim. de novo, eu acho que o começo de Madoka te traz isso, tá ligado? A vontade de você querer ver aquilo de novo, experienciar aquilo de novo. Então eu acho que parte muito
1: grande disso. Ah, e tem todo aquele negócio, né, porque o começo, pra mim, ele é intrigante, né, porque você vê a, aquela primeira cena, é um pós-apocalipse, tá rolando uma treta absurda, você não entende nada e parece um sonho. Beleza, aí você fala, ah, tá tranquilo, né? E aí quando ele começa a deixar as coisas, tá, tem alguma coisa aí. E aí você começa, eu já comecei assim, cara, não tá muito normal esse anime aqui não, porque essa menina aqui tá tendo umas aspira muito louca aqui. E eu acho que ele vai ligando bem a história do que vai acontecendo ali, sabe? Você vai esperando certas coisas, mas elas não vão se realizando do jeito que você espera. assim, Porque eu vendo a história toda, se a gente pegar do começo ao fim, se você mudasse aquele começo, honestamente você estaria cagando toda a cronologia do bagulho. Sim. Então, você,
0: você estaria cagando até também na construção daquilo na, na sua mente, cara. Porque eu acho importante tipo, começar no... Cara, isso tá meio estranho e tal. Você ainda não me deu evidência de que isso vai ser totalmente diferente, apesar de tudo aqui, mas isso tá muito estranho. Eu,
3: eu acho que a estranheza vem mais... A primeira vez que a Romura aparece na história, não como estudante transferida, mas como a garota mágica Romura, que a primeira aparição dela como garota mágica é ela meio que perseguindo o Kyuubi, né? Sim. Uhum. porque E ela fala, não, vocês não, não tem que virar garota mágica, não. Para com isso. Para com essa porra, sabe?
1: E acho que isso é a primeira incerteza que te dá, assim. E, e é, é que é foda, porque ele, aí ele coloca o personagem da lá. Ah, né, mano. E aí você fica, mano, essa parece é que tudo hum. nunca é certo, né? Ele nunca te dá certeza que a tomou e parece legal, mas ela parece que tem mano, não tem algo muito certo na figura dessa menina também, porque ela meio que tá ali, mas ela também nunca incentiva elas a serem garotas mágicas também. Ela nunca vira e fala, não vira aí, vai ser divertido, vamos lutar junta, sabe? Ela nunca fala isso. E aí você fica, mano. A outra falou que não era, essa daqui não tá, não tá não dá muita confiança também não. esse bagulho tá parecendo Estranho. Enquanto,
3: enquanto isso, tem, tem, um, tem um gatinho lá falando, não, tem que ser, pô, não, vamos lá, vamos mal lá. Mó cara
1: de cuzão do caralho. Ele, ele, ele é, sempre,
3: é, nossa. é um bagulho justo, é muito justo isso aí, vamos fazer isso aí. É
5: um preço honesto. É, um preço é honesto. É engraçado que conforme o passar do tempo, o q ele passa de um porrão um gatinho que tá tentando salvar a humanidade pra um gatinho cuzão que tá tentando fuder. Não,
3: não, ele nunca, ele, pra mim ele sempre foi cuzão. Pra mim ele sempre foi cuzão. Não, esse não, bagulho de tipo parece, assim... É tipo assim, ele parece, sempre foi cuzão. Porra. Mas no final
5: ele é muito...
4: mano No, no não, começo parece tipo assim...
5: é que, que ele é tipo amigo, tá ligado? Não, não, que esse, mano, olha só. A segunda
4: não. cena deles é, é eles fazendo um, um, um... Eles fazem o tempo inteiro na série, mas a segunda cena que o Kyuubay aparece, a terceira cena, assim, é eles botando o Kyuubay de, de frente pra tela é. e aí joga a sombra em cima dele e parece o capeta na é. sombra. Tá Aqueles olhinhos
1: vermelhos... É o olhinho vermelho do diabo. Do diabo, tá claramente ali.
0: Fora que também tem a questão de, como vocês falaram, a Mami nunca incentivou elas assim, tipo, e a Robura fala, ô, oh, vai não, isso aí é mó merda, pai tal. e tal. O único cara que fala, vai lá, vai dar tudo certo, isso aqui é top demais, é ele, mano. Então você vai desconfiar, você vai falar, ah, que é, é o nosso
1: empresário, velho. É, é o não, toda, toda a série fica mostrando que aquilo ali não tá legal, aquilo ali não tá dando certo, as bruxas só fazem bagulho trevoso, do mal, as, as garotas mágicas, a mesma outra lá, só se pode e, fica, não, e, e o pior, né? Tipo assim, você
3: assinou o contrato, digamos, né? Mano, você vai pagar
1: a sua vida inteira
3: por aquilo, mano. É um preço é, muito alto, cara. Você vai cara, virar pra alto. sempre o bagulho. Aí você fica assim, calma. Não, e tipo assim, se você tipo, simplesmente tipo, desistir, tipo, você se fudeu, as se chances
1: de morrer é muito alta, tá ligado? Não, e, e é foda porque quando a e fala do negócio do desejo, né? Que você pode realizar qualquer tipo de você, caso não tenha assistido Madog. Você pode fazer o contrato e aí ele realiza qualquer desejo. Que bilionário, qualquer coisa. Vai realizar qualquer merda pra você, tá ligado? R ressuscita a gente, faz qualquer merda, né? E aí, velho, você fala assim, mas calma, como que você paga esse preço? Aí a outra vira e fala assim, a oh, ó, você tem que pensar bem nesse bagulho aqui. Você tem que pensar muito bem no que você quer aqui, porque é uma escolha e não tem volta. Aí a outra vira e fala, não vira não. Aí você fica, hum, isso aqui tá cheirando merda. Porque ninguém aqui tá falando ou porque o gato não fala o bagulho. Ele é claramente o aceito termo e condições desse aplicativo, entendeu? É,
4: tipo, é exatamente isso, velho, tipo, cara, e o mais legal é que, sei lá, uma das primeiras cenas do anime é a cena onde, porque o anime começa do, do jeitinho padrão, né, você tem um sonho, você vê a pessoa ali, e essa pessoa entra na tua, na tua sala de aula, supostamente, né, e, e vira teu amiguinho, e cara, tipo assim, elas saem, né, Para ir no, na enfermaria, a Rumura já sabe todo o caminho, e a Rumura e a vira e fala assim, ó, você nunca pode mudar, tem que continuar sendo do jeito, do, do jeito que você é, e nunca seja enganado por ninguém. E aquilo ali, porra, mano, tu que porra é essa, tá ligado? Que caralho é esse? Tudo é, tudo é contado no futuro, entendeu? Eu acho tão bem é como é construído esse roteiro, né?
3: Acho que o choque <risos> inicial, assim, é quando a mami morre, certo? É o maior choque. É, digamos bom, que mesmo. assim, tipo, ah, beleza, agora a porra ficou séria.
0: Não, é o, é o quando você tem a confirmação. Ah, sim, isso aqui é diferentão mesmo, né, cara? Porque eu não sei a experiência
3: de vocês. Mas vocês acharam inesperado, porque eu não achei. não, não, não. também eu não achei. Porque eu achei que, tipo, tudo
4: leva a isso,
3: sabe? Sim, não mas,
4: mas, assim, eu vou te dizer a minha opinião. Eu já sabia como Madoka funcionava. Então, eu não achei porque eu sabia que, tipo assim, vai chegar um terceiro episódio e vai acontecer alguma coisa, tá ligado? Mas, talvez, pra quem viu, saindo, é, a construção é tão bem feita, mas ele vai te dando dicas. Madoka, o tempo inteiro, ele vai te dando dicas. E uma boa obra de mistério, uma boa obra com um bom roteiro, ele vai te dando dicas das coisas que vão acontecer no futuro, tá
1: ligado? É, não, porque a então, narrativa uma... ali é totalmente tipo assim, isso vai dar merda. A Romura tá indo lá, aí ela aprende a Romura, claramente tá dando merda. Toda a narrativa visual do bagulho é, tipo assim, luzes de alerta, tudo vermelho pra cacete. Mano, isso aqui tá com cheiro de sangue, assim, fervoroso. Não
5: é só isso, né? Tipo, quando elas vão enfrentar as witches e tal, é... tanto a Romura quanto a Tomoe, elas sempre ficam falando. Então, isso daqui não é brincadeira, não é tão fácil matar essas witches, tem que tomar cuidado e tudo mais e, tipo, já, já é meio que um prelúdio, tá ligado? Não, é
0: tudo, tudo feito pra você ter os dois pés atrás, cara.
1: É, não você não pode ficar confiante. O que eu fiquei chorando chocado, quando eu vi, foi a violência gráfica.
0: Eu
3: imaginava que ela iria morrer. Sim. Mas eu não imaginava o, o jeito,
1: e tipo, do nada que ela morreu. É, eu não ia imaginar uma porque criatura foi, tipo, ela de colorida. De
5: outra, assim. Ela literalmente morreu que nem merda, tá ligado? Parecia que a existência Nossa. dela
1: era nada. Sim, não, e é foda porque vem aquela criatura colorida, gigante, né? Tudo, criancinha bonitinha, sei lá, decapita ela e não o bastante, joga ela pro lado e come toda a carcaça do corpo da tua mãe, de maneira tranquila. Você né? fica assim, puta que o pariu. E o gato continua inabalável, né? <risos> Zero expressão daquela porra. Não, não,
3: agora, agora ele acha mais de argumento, não, pô, vocês estão fudidos aí, agora tem que virar, pô, é agora ou não, é. Porra,
4: ele, mano, ele acha é da hora. um ótimo publicitário isso, velho, tu vê a Cristo tu fala, mano, aqui, ó, ó o produto, ó o produto chegando aqui na tua mão. Cara, o que eu acho maneiro nesse, nessa questão é que o grande problema da tomou na vida dela, né, ela também mesmo fala, tipo, eu não tive chance, eu não tive jeito, eu tive que escolher ser assim, tá ligado? Ia morrer, e ela escolheu, eu não quero morrer. Mas isso fica implícito, né? Sim. sim. Ela nunca diz qual foi o desejo dela, mas isso fica implícito. Tipo assim, mano, ou eu morria ou eu virava show, né? E qual é o detalhe? Ela finalmente conseguiu encontrar parceiras ali. Então eles constroem todo o episódio. Tipo assim, pô, a Madoca demonstrando. Ah, não, meu exemplo é você e tal. Eles constroem até que ela falam, não, a gente vai virar companheiras. Ela fala, pô, não tô sozinha. E aí, tipo, mano, caixa, isso,
1: velho. Isso aí.
3: E, e, ela, e ela, ela é do grupo das shows que leva isso como uma
1: vibe tipo importante sabe, que elas estão ajudando o mundo, né ela, ela vê isso como algo sério, e ela, isso é o bagulho do diretor bom que sabe que vai te pegar e aí ele faz de propósito que ele sabe assim, ele vai criando esse laço emocional, vai criando tudo o bagulho e ele fala assim, eu vou foder essa porra aqui, vai ser a carniça, ele sabe que ele tá ali jogando com você porque é o diretor bom que sabe onde colocar as coisas, e esse negócio da Tomoe da narrativa dela, não, eu quero viver quero continuar viva, mas tem o Agulho, né? Se você, o desejo que você toma, né? Que você decide escolher, ele vem acompanhado de uma desgraça tão grande quanto, né?
4: É a troca
3: equivalente, né?
1: Amor? É a troca equivalente, né?
3: Depois dessa parte onde a Mami morre, é, tipo, é mais um pretexto pra Romura falar, porra, olha essa porra, mano. Vamos, vamos deixar quietos aqui? E depois a gente tem a, a Sayaka virando uma Shoujo pra poder fazer o desejo dela de ajudar lá o molequinho, né?
1: Mano, você já vê, quando a, a a mãe morreu, já saiu o parafuso da cabeça da Sayaka. Ela, ela já tava abaladíssima, já. Quando ela virou pra Madoka e falou, não, não vamos conversar disso agora, não, é porque ela já tava na fossa, tá ligado? Ela, ela quebrou, quebrou a menina, quebrou o emocional da menina. Já era. Tava, tava fodida já.
4: Só, não, se mano, seguiu. e eu acho incrível, porque tipo assim, em nenhum momento o Madoka, ele deixa desacreditar que elas são garotas de 12, 13 anos, é. tá ligado? Uhum. Elas são, então porra, mano, tu ah, tem, tu, a, a tua amiguinha tá sem assim, um pai ali, pá, e ela morre decapitada e comida por um bichão estranho. Cara, tu tem 12 anos? Não dá de qualquer idade, né, mano? Mas, principalmente com 12 anos, deve ser uma merda. Deve ser uma vibe ruim, mano. Então, porra, a Madoka entrar em, depres... em negação da vida e a outra pirar na
1: batatinha é muito normal, porra. É, é o mais normal, inclusive, pirar na batatinha. Não é um bagulho normal de você vê.
4: Não, cara, você tem a pedrinha ali do lado, mano, só vai. Mano, é. Quem já é, experimentou um gatinho. Isso?
1: Nossa, é pesadíssimo mesmo. Cada um lida de um jeito e é foda. É foda.
3: E, e tem até aquela cena Que eu acho interessante É que a outra amiga de cabelo verde Que não tem nada a ver com isso
2: é. que <risos> A
3: Hitomi tem aquele lance Aquela cena onde eles vão tipo pra um, um hangar assim pra, tu, pra ter um suicídio Coletivo né, eu acho que isso é muito Coisa do Japão né, que essas coisas rolam No Japão né É,
1: não, é tipo o disso. maior índice de suicídios no mundo Não, ele né?
3: tem suicídio coletivo né Sim. Em outros lugares do mundo eu creio que não exista Existe, tão forte existe quanto mais no Japão. Muito. Mas cara, é, é uma é uma cena um pouco, assim, perturbadora assim, sabe? Todo, todo mundo indo pro hangar, assim, se suicidar que ele explica, né, que é a ação da bruxa mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que essa cena, ela serve pra meio que ela acreditar um pouco que talvez o trabalho da Mahou Shoujo não seja só pelo fato de você ter o desejo de usar pra si mesmo, mas o fato de você ter aquela, aquele lance meio de ajudar os outros, sabe? Porque as bruxas são más e estão causando mal na sociedade é, heroísmo, E você... É, exatamente né? É, exatamente você usa, você usa o seu desejo pra ajudar os outros, como ela fez, e usar o fato dela ser Mahou Shoujo pra tentar
4: ajudar as outras pessoas. Mas a questão ali é que claramente é uma faca de dois gumes, certo? Enquanto a Tomô e tá dando o tutorial dela ali e tal, como a gente comentou, Mahou Shoujo é é meio nobre, assim, a coisa, pelo que parece, tá ligado? E, e nesse sentido a Sayaki tá ali seguindo esse mesmo caminho, tá ligado? A quebra vai acontecer quando aparece essa cura, tá ligado? É. Que ela, ela vira e fala assim, pô, mano, Mahou Shoujo não é esse bagulho que tu tá pensando não, não é tão nobre assim não, tá mas
1: é uma coisa que eu acho que o anime faz bem É que ele, ele deixa certas informações Você julga pelas atitudes das personagens Mas em nenhum mo momento tá nenhuma regra dizendo que é daquele jeito O fato da o Shoujo ter que ser boazinha ou ter que ser legal Em nenhum momento é dito que ela é uma heroína Ou que ela salva o dia, né?
5: E Na verdade ela tem só um, um objetivo, né? Que é acabar com as witches
1: Sim, e uma necessidade Porque ela precisa limpar a joia é. da alma dela com o bagulho das bruxas.
5: Inclusive, é legal de, de explicar esse negócio da witch, como que funciona, porque todas as witches são marroxoujas que foram corrompidas por causa que não conseguiram limpar a joia da alma delas.
3: É, isso existe só no final, na verdade, mas, na verdade, tipo assim, ele vai crescendo aos poucos, né? No começo é tipo uma forma um pouco mais básica, que
1: eles chamam de familiar, né? Isso. Aí ele vai lá e mata umas três, quatro pessoas e daí virou a bruxa. Sim. O que eu isso. acho legal é que ele sempre deixa, assim, no, quando a gente vê o mundo das bruxas e ela enfrentando as bruxas, que não é algo que parece ser espontâneo, não parece tipo um fantasma uma coisa sobrenatural como em outras histórias, porque todo mundo de bruxas tem muitos temas, tem coisas ali que dizem muitas coisas, se a gente parar pra analisar e quando rola a primeira vez que a gente vai ver a Sayaka com uma, o que é quando ela salva a Madoka nesse suicídio coletivo a gente, primeiro, tá um mundo de televisão totalmente subvertido aí ele tem muito a ver com o que tá rolando rolando ali daquela galera que tá indo cometer suicídio. E de quebra tá passando batendo na tecla do episódio 3, né? Pra, pra Madoka, ali naquele universo. Ou seja, a representação ali daquele mundo de bruxas antes de dizer que elas são uma roxojo já mostra que as bruxas não são algo tão certo assim como só uma criatura do mal, tá ligado? Logo de cara, ele sempre deixa isso. Não tá dito em nenhum lugar que a bruxa é só isso, é só um monstrinho que aparece por aí. Pelo contrário, sempre deixa implícito de que tem algo a mais.
2: É 弱い
3: Quando a, a Sakura aparece na história, eu acho que tem um lance um pouco assim, porque a rumora era toda misteriosa e tal, mas ela era diferente da, do, daquele grupinho com a Mami, a Sayaki e a Madoka. E cara, eu, eu sempre achei que, tipo, o fato dela ser uma Marrochuja diferente, que é muito mais individualista, assim, no começo ela é até uma vilã, é, eu acho que, tipo, assim, ele nunca faz esse juízo de valor, sabe? De que ela esteja completamente errada em fazer aquilo, sabe? Até aquele momento ele construiu que, cara, Marrochuja shoujo não é uma coisa tão simples assim. É uma parada pesada. Uma pessoa que sobrevive mesmo com, que, com aquilo, ela pode mudar um pouco mais as regras dela, sabe? A moral dela pode ser corrompida. E eu acho que a Sakura, ela, tipo, é exatamente isso. Ela era alguém com bom, bons motivos, mas ela teve a moral corrompida e agora eu vou viver do meu jeito aqui. Eu vou sobreviver do meu jeito. Porque qualquer
0: marro shoujo, eles batem muito nessa tecla é fadada a morrer em algum momento. É, e o gato safado tá
1: dos dois lados, inclusive, né? Ele
0: estabelece, assim, bastante da, da necessidade foda de, de ficar limpando a, a joia da alma, o que gera uma disputa entre... que vai gerar disputa e, tipo, vai justificar esse tipo de, de atitude da,
4: da Sakura.
3: Sim, tem, tem até aquele conflito dela com a Sayaka naquele beco lá, que é uma animação muito foda daquele momento, né, cara? Sim.
4: Não, e pra mim o mais legal, mano, é que tipo assim, como a Sakura, ela é uma quebra do que tava sendo mostrado, tipo assim, ó, Mahou Shou... na verdade eles mostram os dois lados, Mahou já não é tudo isso, mas a princípio, todas as imagens roxos que tinham aparecido até agora Era uma coisa meio nobre, assim, tal Como eu tinha comentado E como a Sakura quebra isso Tu tem um embate direto entre as duas, tá ligado? Porque você tem a Sayaki ali Pô, não, tem a memória da mãe é Fazendo aquela idealização do que é uma roxou E elas têm esse embate E depois é demonstrado o porquê desse embate Porque, na verdade, a, a Sayaki fez o mesmo estilo de pedido Que a Sakura também fez Então ela, ela se vê ali, né, naquele momento E ela fala, pô, mano, olha, eu sei Tanto que ela tem esse ar meio de sabichona Tipo, eu sei o que você tá fazendo, tá ligado? Isso tá errado. E aí a outra, pô, como é que você sabe? Tudo mais só, então rola esse se embate logo de cara. Tem até
3: aquele, aquele momento, acho que um momento muito marcante, que é aquele momento. Onde a Madoka pega a joia da Sayaki e joga no, no caminhão, né? Tipo, Nossa. ela joga pra baixo pra tipo, quebrar, mas o pega no caminhão. Que eles mostram que a alma delas tá dentro da joia, né? Tipo, aquilo lá que elas têm é só um corpo. Não, e o é gato pau episódio, no cão. Pra mim, acho que, provavelmente o melhor episódio, né? Que, cara, a, a Sakura, ela pira, cara. Ela pira, assim. Ela fala, pô, mas você nunca me contou isso, seu filho da puta, não sei o que. Ah, é, mas vocês nunca perguntaram? Tipo... Nossa,
1: gato muito pau no cu <risos> <velho. risos> ele é muito pau, velho. Essa cena, é, tipo.
0: Porra, mano, eu só falando com pra caralho, velho. E né? o gato
1: ainda fica falando pra Madoka assim: Nossa, que maldade que você fez com a sua amiga. Você não pode fazer isso, Madoka Filha da puta do caralho. Eu só conseguia pensar nisso. Que gato, eu quero muito matar esse gato, velho. Eu só conseguia pensar não, nisso. E
3: tipo, a Sayaka, a partir daquele momento, ela pira, assim. Porque eu acho que até o um conflito, assim, que não precisava acontecer, mas como ela já tá pirada, ela vai pra esse caminho que ela achar que ela é um zumbi, tá ligado? Porque as outras, elas, tipo assim, elas meio que já falam assim: A gente já tá condenada e foda-se, vou tentar Viver a melhor vida a partir daqui. A Sayaka ela vai para um lado, tipo, caraca, eu não tenho mais vida, entendeu? Eu não mereço mais nada, eu é. não mereço correr atrás do menino que eu gosto, eu não mereço mais nada, eu mereço só se
4: fuder. É. Na verdade, tipo assim, ela pra mim, o, o grande construção que nós fazemos ali em Madoka, é tipo assim, essa questão de desejo e do que você vai receber em volta. Por isso que pra mim, os grandes plots, os grandes, as grandes transformações no roteiro de, de Madoka Mágica são essas questões da, das sementes, né, do, das bruxas, e até transformação que uma roxo faz pra, pra se tornar bruxa e a questão da joia da alma se realmente a sua alma e você só, na verdade só existir num corpo vazio, numa caixa como o próprio aqui o Bey fala então cara, isso é tão pesado essa questão que, que as garotas piram mas mano, quando tu parar pra pensar assim no sentido dela, porque na verdade ela fez o desejo por causa do moleque, e aí a partir desse momento que ela, que ela se vê como um zumbi ela fala, eu não posso ter esse moleque, eu não posso ter mais minha vida com ele, então pra que eu fiz
1: essa merda? Sim, não e, e... e é foda porque ele liga essa pergunta logo no começo, né? Porque a mãe fala pra ela assim: Ah, se você. Cuidado pra fazer um pedido pra outra pessoa.
3: É e, e engraçado que, assim, tem até um momento que ela parece que vai dar uma recuperada, né? E daí a Ritome fala que vai querer ter uma conversa com ela, né? Nossa. E daí tem aquela, aquela, aquela parte da lanchonete onde ela fala que, tipo, ó, oh, eu sei que você gosta dele aí, tô dando um dia pra você conversar com ele, mas no próximo eu vou, vou me declarar pra ele, sabe? E daí eu acho que ela quebra ela de, tipo assim, no meio, sabe?
1: É porque eu acho que ele. O anime bate no uma tecla muito importante que é tipo assim aonde você coloca as suas expectativas porque muita gente coloca todas as expectativas em outras pessoas, ou na aprovação de outras pessoas, o seu desejo vai imbuído de outras, seja nesse desejo bobo de uma garota adolescente que é tipo assim, quer ficar com um garoto seja outras coisas, atribuir desejos a outras pessoas, né, que ele bate nessa tecla, ó, quando você atribui o desejo pra alguém, você não sabe se aquela pessoa quer o que você quer, e as pessoas vivem as suas vidas pra elas mesmas não pros outros necessariamente, saca? E é um bagulho Sim. foda, porque... É, e aí vem no bate no negócio, o seu desejo vem de uma desgraça tão grande. Você desejou tanto aquele moleque ficasse bem, agora que ele tá bem, ele vai ficar com outro, não com você.
3: É pesado, cara, no contas. É tipo... E, cara, de, de, a partir daí ela pira geral, né? Tipo, a cena que mostra muito isso é aquela cena que ela vai lutar contra a bruxa lá. E, cara, porra, é uma cena muito violenta, sabe? Ela se machuca pra cacete, ela vai lá na bruxa e começa, tipo, tem um momento que ela já derrotou a bruxa já. E ela continua batendo na bruxa sem parar com regaçando ela. E, cara, tipo, a mulher pirou completamente já.
1: É um reflexo, né? Porque a forma dela de marrou o shoujo reflete como é quem ela é, né? Porque ela se recupera, né? Muito. Mas ela só ganha apanhando muito também, né? Então é um bagulho... Aquela famosa faca de dois legumes, né, mano?
4: E é tipo... Não, e... E você tem toda a preocupação com as outras têm, tá legal? Tipo assim, mano... Assim... <risos> Isso é... Obviamente não está certo, tá ligado? Você, você não pode ser rock boa pra sempre. Tu não pode apanhar o tempo inteiro e depois tu largar um socão e tu vai botar o cara
1: no chão. Não é assim que as coisas funcionam, tá é, ligado? É, é o tema do mangá atual de no Ipo, né, mano? Ele lutar tá apanhando é. no talvez não seja o melhor jeito, tá ligado?
3: Sim. Tem até aquela conversa muito bacana lá com... Aquelas, aquele episódio é muito bom, aliás, que ela tem aquela conversa com a Madoka no ponto de ônibus e depois ela entra dentro do ônibus e tem aqueles dois caras conversando. Mano, aqueles caras são muito babaca, velho. Pelo mano. amor
4: de Deus, mano. E eu, eu acho foda nesse episódio que ele sai de um tom Dark Shonenzão porque a conversa deles com, dela com a Madoka é Dark Shonen. Né? É. E aí a gente sai desse, desse tom Dark Shonenzão ali pra Mano.
1: É. Mano. Que que eu, eu achei que cabuloso. ela ia matar os Eu tava crente eu que ela bem, era os caras.
4: Na verdade, eu não sei, porque tipo assim, pelo que o Crive tava comentando aqui antes, pra você se tornar uma bruxa, tu tem que cometer uns assassinatos. E ele, ele não é dito isso, tá ligado? implícito pra tu ser da isso. Não, não, cara. mas isso
3: já é quando você já é familiar, já. Ela tipo, não é uma era, criatura, não, não é como
4: ser humano
3: ali, no caso. É, é, tanto eu que, acho que ela não tava 100% eu, eu não sei, né? tipo, não, fica, fica meio implícito se ela matou os caras ou não, entendeu? É. Sim. Fica, fica muito claro, assim, sabe? É. Eu, não,
4: eu não, não vou te dizer com certeza, mas que eu eu queria, eu queria. É, ela não, podia, mano, não ia, ia fazer e falta, né? E a frase dela, dela falando Ah, tu largou a mina quando a mina tava se apaixonando por você Quando ela tava fazendo de tudo por você E tu chama ela de vagabundo E os caralho, mano, é pesado Pesado ah, pra isso, caralho né? viado. Sim. Pô, mandou com a mágica só tapar tá na cara né? E
3: cara, daí tem Ela virando a bruxa, né No fim das contas ali, que tipo, mostra É a primeira vez que mostra o que, que acontece Com, no final de contas, todas as marrochões né,
4: toda hum. de um dia vai ser aquilo Mano, eu acho que esse episódio, assim É um absurdo, porque ele vai construindo Aí tem, tem, tem esse jogo de palavras que eu falei anteriormente da Kyubei, que ele fala que ele brinca com garota e com bruxa, que parece que no, no dialeto japonês tem parecidas as palavras. E, mano, e aí quando você tem esse plot, tipo, ah, as, as sementes... Você começa a parar a pensar que, tipo assim, as sementes que elas usam pra se, é, se reenergizar eram antigamente pessoas igual elas, tá ligado? Começa a parar pra pensar nesse tipo de coisa, nesse quase um canibalismo que elas estão fazendo ali. Esse, ah, no é. final
5: das contas, você nota que é meio que um ciclo vicioso, né? Sim, sim totalmente. Tipo,
3: que, tem que ficar se retroalimentando. Tem até aquela conversa da, entre a Sayaka e o, que, o, que o Bey, né? Que ele fala sobre o lance da entropia, né? Que é isso, né? Por uma coisa se, se renovar, a outra precisa ter que ser gasta, sabe? É, só que existe perda de energia no processo, né? Sim, o, o que ele está tentando fazer é estabelecer com que isso seja meio que neutralizado, sabe? Com que essa perda, essa, essa, essa variação não seja muito grande, sabe? Que tudo consiga ficar meio que instável. Que esse, o nível de desordem seja o menor possível, né?
4: que seria entropia zero. E, na verdade, o, ele, eles trabalham, né? Eles ganham dinheiro, vamos colocar assim, o capitalismo deles ganha nessa perda de energia, né? Nessa parte de entropia, que eles, eles pegam essa energia que, que é perdida da transformação da Marro na transformação da Amarro e na transformação de bruxa, né? Eles puxam isso e abastecem o universo da comandante que eles participam.
1: É. O, que, o que é uma extrapolação de um conceito, né? Óbvio que a gente tem uma materiais que geram muita energia sem assim, isso, a, gente, a energia nuclear é feita assim, né? Mas é, um, é uma extrapolação de um conceito necessariamente verdadeiro até certo ponto, né? Tipo, Não, o tanto
0: é que ele usa alguns conceitos de segunda lei da termodinâmica, o conceito sim. de entropia também é um conceito científico e tal. E eles, o cara deu uma pesquisada, pá. É melhor e... baseado
1: que muita coisa que tenta ser realista por aí, viu?
0: Exato. E, cara, esse episódio, pra mim, mano, é de explodir a cabeça, velho. Quando ele é, quando ele te bota ali, senta aqui no sofá, mano, vou te contar uma história, e mano, quando ele conta essa parada da entropia, mano, eu fiquei,
3: caralho! Mano. É que, é, tipo assim, é uma coisa que ele não nem precisava chegar tão longe assim, porque, tipo, quando eu assisti a primeira vez, na minha opinião, era um negócio que ficou como é místico, sabe? Não precisa de uma explicação. Mas o cara foi lá a fundo, sabe? Pegou Explicar. o negócio, a explicação e tal. E ela falou assim, por que você
1: nunca disse isso pra gente, porra? É a segunda vez que estão tá dizendo isso, né? E é. ele falou assim, ah, porque nunca me perguntaram. Não, eu acho muito foda isso, velho. Porque tem uma parte que eu acho engraçadaça. Eu ri. Tipo assim, errado porque vocês um filha da puta. Mas assim, ele vira e fala não, mas é... Eu acho engraçado vocês. Vocês ficam putos por coisas que vocês aceitam sem nunca terem visto antes. Vocês ficam toda revoltada aí gastam um monte de energia e emoção com os negócios que, assim, sem necessidade nenhuma. Eu falei, é... Todo anime é isso.
0: Fora, fora a questão de... Não é que ele fala... Não, vocês nunca me perguntaram. Ele manda um... Se eu falasse, vocês não iam aceitar, cara.
4: É.
1: Exatamente, mano. Eu, eu, deixei eu, ali. Eu, by, eu deixei o
0: mentido
4: ali. baita tome de negócios, tá e, vendo? E,
0: ele, e ela... Pô, mas isso é enganar. Aí ele fala... Tô ligado.
1: É. Mas, <risos> é tô ligado, mas isso é melhor, melhor pro universo. É. Ele falou... Você pode até considerar isso um conceito de enganação, né? Mas é meio vago isso aí, né? Ele meio que manda um é, advogado, assim, né? ¿Vale? Por
3: que que vocês, vocês Que são humanos Se importam tanto assim com o corpo, sabe É. Tipo, Por que que vocês se importam com um bagulho tão bobo assim, né, que é Não, pra e, ele é? E é engraçado que, tipo assim Você fica pensando assim, porra, que o Ben É uma filha da puta, o cara é muito filha da puta Muito filha da puta, muito filha da puta E tem aquela conversa da Madoka com a Homura Porque uma coisa muito legal é que a Homura Vai se transformando com o decorrer do tempo, né Tipo, uma coisa super misteriosa Ela vai se transformando em alguém que cada Vez mais parece que nutre um sentimento pela Madoka e, tipo, isso vai ficando cada vez mais explícito, assim. E, cara, isso é uma construção muito bacana. Mas ser uma conversa da Madoka com a Romura, que a Madoka, ela fala o seguinte, porra, o que o Ben é mó filha da puta, né? Aí a Romura fala assim, porra, ele é filha da puta, mas ele não faz isso por maldade, ele faz isso porque ele nem sabe o que que a gente sente, sabe? Sim. Tipo, ele é uma criatura de outro universo, sabe? Pra aquilo, pra ele, aquilo não faz o no menor sentido. Não, 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 na verdade é tá o hiperutilitarismo né? Sim.
0: Não, e ele fala, e então é que ele também ele fala o seguinte, mano, a gente ficou mó surpreso que a gente achou a gente aí com, com emoção. Lá na minha terra isso é coisa de doente mental. É, então, é a gente acha
4: que isso é doença.
1: Caralho, é, é muito foda também, essa parte. Que é também uma coisa que Madoka Mágica aborda, né? Que é um espectro da psicopatia, né? O que, que é capaz de fazer esse tipo de pessoa, né? Com e, cara, no pensamento. Japão tem muito isso, né? Tem. Tipo,
3: aquele lance, tipo assim, eu, eu sou só sou
1: alguém se eu tenho uma função, né? Sim.
3: Tipo, no Japão tem isso, sabe Aqueles, Aquelas coisas absurdas De um autor pedindo desculpa Porque, porra, tô doente, sabe Não vou conseguir entregar a semana, essa semana No mangá, sabe Por ocidente, isso não é um pouco absurdo, assim, às vezes? Um
1: pouco não, é, é bastante absurdo, tipo, né
3: eu, eu acho muito absurdo isso E no Japão tem esse negócio, né Eu sou alguém até enquanto eu sou útil, sabe Eu acho que Madoka explora isso De um jeito bem legal E depois que tem todo o lance Da, da Sayaka virando do bruxo, e você tem aquele sacrifício, o sacrifício da Sakura? Eu acho legal esse sacrifício porque, tipo, ele fez todo o arco da personagem, sabe? De alguém que era, tipo, quase como vilã, pra alguém que se sacrificaria no final das contas. Tem até aquele, aquela parte muito legal que é a parte da igreja, né? Não, tipo, lá. primeiro que eu, toda essa, a parte visual ali é incrível, né?
1: é? a animação tá fodida, né? Nossa. E aí, uma história pesadíssima também, outra história pesadíssima.
3: Muito pesada. E cara, em, em alguns momentos eu, eu meio que duvidei dessa história. Vocês não duvidaram que a história era verdadeira realmente?
1: Dá pra duvidar, mas é que a Sayaka deixa isso ali, né? Que ela fala assim, é, e onde você conseguiu essas maçãs, né? Sim. Tipo, é,
3: ele tipo, deixa sempre uma dúvida. Em, em alguns momentos eu, eu, tipo assim, eu imaginava que... Quando ela falava assim, eu não, eu não sei se isso é meio que, assim, uma maísca pra você ir nessa, mas, tipo assim, o fato dela falar, Mahou Shoujo tem que escolher o desejo pra ela, sabe? Pra beneficiar única e especificamente pra ela. E... tem o lance dela sempre ter algum alimento eu achava que, tipo, ela pediu assim, eu não, eu quero sempre ter um alimento, sabe? Sim. Ou é, tipo, ela passou fome na infância, teve algum problema alimentar na infância, alguma insegurança alimentar e ela pediu, eu sempre quero ter algum alimento que eu quiser, sabe? Esse foi o desejo dela foi a primeira coisa que me veio, assim quando eu assisti, sabe? E Depois ela dá essa explicação, por isso que eu duvidei um pouco se aquilo realmente era verdade, sabe? Sim. Em alguns momentos. Mas eu acho que pelo arco de personagem dela eu creio que aquilo seja verdadeiro, assim, no final de contas.
1: Sim, mas eu acho que até faz mais sentido o fato de a maçã ser o, o ato do roubo dela, né? De mostrar que ela é... Ela não é uma pessoa necessariamente honesta, né? De que, tipo assim, ela pode ter toda essa justificativa desse arco dramático dela, de que, tipo assim, não, porque meu pai acabou cometendo esse crime absurdo e eu tentei ajudar e sei lá o que, mas eu acho que ali é um reflexo do, da personalidade dela que sempre foi corrompida de certa forma, porque ela mentiu pro pai e criou uma fé falsa pra alimentar eles, tá ligado? E ainda hoje ela se alimenta com algo que ela não, ela não deveria ter, tá ligado? Com algo falso, que é algo que ela roubou.
3: E é aquela coisa, né? Depois da boa ação vem sempre a punição, né?
1: É.
4: Não, mano, e, japo... e, e pô, os estúdios japoneses adoram essa metáfora da maçã com, é, com com Éden e com... Light Agami, é Light né? Sim, é, porque é, é o pecado ali, né, velho? Porque, na verdade, ela tá falando de religião, ela criou uma religião pro pai, Sim. e uma religião falsa em si, e, na verdade, no final, ela tá comendo a maçã, que é o fruto do pecado, tá ligado? Tem toda essa a, aliás, tem uns lanços meio católicos, né? Tipo, o é. próprio
3: garoto lá do violoncelo, ele toca a ave maria, né, no violoncelo, as duas vezes que ele toca.
1: Sim, ele hum, tem um negócio de é... referência à religião e tal, né?
3: E daí tem aquele episódio maravilhoso do passado da Romura, né?
4: Outro. Nossa, esse episódio é
3: muito foda. Que, tipo assim, o, que é que tipo assim é que foda? o episódio começa nisso, sabe? E, e, e a primeira vez que você assiste, você acha que, tipo, ela só passou por aquilo uma vez. E, na verdade, ela passou e, passou e passou e passou e passou várias vezes e ela tentava mudar, mas aquilo sempre chegava no mesmo ponto, né? Aliás, tem até o episódio do Science Gate, disso, é insgate, isso, né? Tipo, aliás, foi no mesmo ano, né?
4: É, porque, na verdade, existem várias teorias sobre, sobre ciência, parte de viagem no tempo, né? Uma delas é que o tempo é cíclico, mano. Não adianta o você, que você Fazer, ele vai copiar e vai, vai ser acertado. É, que ele, tem ele tenta proteína.
1: manter a mesma cronologia o tempo inteiro. Tem uma é, série essa, hoje
4: essa, isso, essa, né? essas, essas
3: teorias aí, elas são tipo teorias, digamos, de, de como trabalhar isso num roteiro, né? É. Porque a teoria real nunca prevê uma viagem pro passado, né? É a teoria, uma
1: viagem pro futuro. É, a teoria de viagem no tempo é um negócio muito maluco. Tem uma série hoje em dia, a Dark, lá, que é sobre isso também. Que assim, e o que eu acho engraçado é que trabalhar com viagem no tempo é pedir pra cagar seu roteiro de certa forma, né? Porque Sim. sempre vai gerar um buraco, né? Mas Madoka é um dos que eu ouvi, assim, de qualquer história de viagem no tempo, que melhor resolve, assim. Não pra dizer que não vai ter furo. Sempre vai ter furo quando a gente tá de viagem no tempo, porque não é um negócio certo, sabe? Principalmente assim, se você falar de teoria das cordas, seja lá o que for, né? Nossa se quer rolê demais e tudo mais mas assim, ela resolve bem sabe, resolve bem a ideia de que ela tá tentando fazer com que as coisas mudem, e aí que a gente já comentou aqui até, né, que toda a atitude da Rumura do começo até onde a gente viu e o fato da Madoca ser uma Madoca diferente, vem dessa influência, né, que aí mostra como todos os personagens, todos aqueles atos foram induzidos, de certa forma, pela presença da Homura, desde o começo, tá ligado, e que justifica fica não só os arcos, dos personagens, mas tudo que tá acontecendo na história, tá ligado? Então um não, argumento isso, né? é foda. a gente
5: A gente passa bastante a entender o porquê que a Homura ah. é daquele jeito. Sim,
1: sim. Porque não,
5: criança, tipo, tem cura... todo, todo...
3: do episódio dela tem todo o arco dela, a menininha tímida de óculos que não tinha talento pra nada pra virar a menina misteriosa fodona que, que joga granada em bruxa. E que o cabelo é
4: mano, muito leso. O cabelo é liso pra é. caralho, né? Ô, <risos> oh, a mas porra mano, o que eu acho mais maneiro é que tipo assim Tu pode, tu pode pensar assim na, na rumura. Pô, por que você não faz isso? que você não fala com as garotas. Eles, e aí eles explicam nesse episódio, em um episódio eles conseguem explicar todas as possibilidades. E como ela já testou todas as possibilidades, tá ligado? Não, eu vou lá conversar com elas e explicar. Ah, elas negam, porque o Kyubi não é assim. Ah, eu vou lá e vou fazer sozinha. Não dá certo, eu preciso de mais alguém porque eu não tenho força o bastante pra derrotar o, a, a bruxa Mega Blaster lá, tá ligado? Então, porra, ela. É
3: tanto é que na linha temporal onde se passa a história. É... O que ela preparou pro... Pro, pra bruxa lá final, cara é absurdo, cara, tem é. tipo uma bateria antiaérea sim, é um bagulho
1: surreal de, de, tant,
3: de tantas vezes que ela passou por aquilo, sabe ela, ela, ela conseguiu
4: uma casca ali, sabe, de tantas vezes que ela passou por aquilo que ela virou tipo outra pessoa ó é. mano, tem uma parte que é muito foda nesse episódio, que é quando eles, eles vão falar assim, é a primeira vez que aparece a Saek como, como uma roxoujo né, é, aí ela, elas estão duvidando do que, ela, do que a Romana tá falando, ela fala ah não, mas como é que eu vou botar me, me botar tá em, em perigo, se ela luta com bomba e eu luto muito perto, eu tenho que lutar com espada. Aí ela fala, não, eu vou trocar meu estilo. E ela vai assaltar uma galera que é acusa. Um Yakuza, tá ligado? <risos> Sim. Eu acho divertidíssimo que ela pega arma, ela pega bomba, ela pega, tipo, um porrete, bizonho, mano, assim. É
1: muito bom, mano. Essa garotinha mágica do cabelo liso, como bem comentou o Marx, ela é muito mais B-10. que boa parte, que 99% dos personagens de Dark Shona que a gente vê por aí, mano. Ela é muito, muito mais sinistro.
5: Muito mais,
3: muito mais.
1: Sim. Muito mais sinistro. Muito...
3: A mami também era foda que era usava era foda. um milhão de armas e ficava tirando também. É, era foda de...
1: é que as anim... a animação de Madok é muito boa, gente. Assim, com exceção da resolução, porque é antigo, né? Fora isso, velho, a animação é excepcional. Ela lutando a primeira vez que ela começa, ela vai toda, tipo, cambaleando correndinha, assim, e ela começa a atirar nos bagulho, parando o tempo, tá ligado? Tipo assim, muito da hora, tá ligado? Muito bem montado, cena muito bem pensada, tá ligado? Nossa, eu achei fodão, assim, a parte da... Não, onda. é muito
4: acima da média, muito acima da média. Não, é... e, não, e, e por fim, né, ele fecha o ciclo, né, que ele abre com aquele flashback bizonho lá da Madoca dormindo no primeiro episódio, e ele fecha nesse episódio, né? É.
1: é, é legal, né? Porque ele meio que fecha numa coisa surreal, assim, de um sonho maluco e tal, mas é muito louco, porque ele, ele faz aquele bate e volta, né? O, a Madoka que a gente viu durante a série foi a Romura inicial, sabe? Que é essa garota insegura que não sabe se vai virar a Mahou da primeira vez, né? E aí no final é a Madoka que vai pra esse ponto, tipo é um negócio muito, muito fora da curva, né? Quando ele mostra também como que o Pugnet ficou daquele jeito, sabe? Tipo, tipo, por que, que é a grande bruxa, ou por que que a madoca é, tem tanto potencial e por que que ela é também a maior desgraça, né?
0: Não, inclusive, eu, eu adoro esse negócio do, do por que que a madoca é, é essa, tipo, tem todo esse potencial e ele vira pra ela e fala, parabéns, ó a merda que você fez.
3: O próprio Valspurgnet, que traduzindo o alemão seria a noite de Santa Valburga, que é uma festa, tipo, tradicional cristã, tipo, pagã, que é de Tipo, de origem que remonta ao paganismo E tipo, ela é ah, celebrada é. muitas vezes né, Em algumas comunidades ali Tipo, do centro da Europa E acho que é uma referência bem legal no fim das contas Mano, book aí festa tradicional cristã pagã Não, assim, é uma festa tradicional cristã é, Mas pagã, ela, tem ela, é, ela tem
1: origem pagã Ela tem origem pagã É em abril, é primeiro de maio, não é? Eu acho é, ah assim, é normalmente
4: sai assim é... Em... É primeiro, <risos> de é primeiro de maio de, primeiro de
1: maio. Se eu não me engano é isso Se você pesquisar É muito, e, e é muito, extremamente relacionado a bruxas, né? círculos de bruxas, né? Que faziam Sim. esse ritual e tudo mais. Então tem toda uma ligação com isso também, né? E assim, o design visual dele no, no anime é um bagulho incrível, né, mano? É, é cabeça. Esse, é, esse, esse é o
3: meio assustador, porque tem o um som também do, 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 de ficar dando
1: risada. Nossa, é bizarro isso. Todo, todos os designs de bruxas são surreais, mas esse aí é completamente surreal, né, mano? Cara, ele tem a cena muito, que eu acho
3: muito, muito, muito boa, que é o, aquela cena onde eles vão pra aquele abrigo. A família da Madoka vai pra aquele abrigo por causa do terremoto, né? E tem um lance que a Madoka ela sai, ela fala que vai no banheiro e ela vai voltar lá pra ajudar a Romura. E daí a mãe dela para ela, né? Ô, mano, Sim.
1: mãe foda, hein? Essa mãe, que mãe, que mulher.
3: Mas ela, ela antes deu o um conselho pra Madoka que fudeu ela,
4: né? <risos> é verdade que foi
3: aquele conselho, não, às vezes tem que fazer as cagadas pra ajudar sua tu... amiga.
4: É. Não, aquilo ali foi foda. Ah, mano, mas quando tem a pai e mãe, tu erra, né, não, mano? Não, e outra, ela
3: não sabia é. que a filha dela tava envolvida em um, todo um lance de bruxas e garotas mágicas é, erra, Não, é. pior ainda,
4: né, mano, porque é dito que o, essa... Ah, sempre confundo o nome, a, a, a bruxa fodona aí, ela, ela, ela não vem disfarçada, ela não tem o, o sítio dela, né, porque ela vem como se fosse uma ideia de, de um acontecimento, né? de um desastre um natural por ser humano, né, mano? E aí é tão pesado nesse nível, velho. É,
2: muito e, cara,
4: a, a conversa dela com a Madoka é sensacional, velho. A conversa da mãe com a, com a Madoka ali na escadinha. Tem, tem, tem que ter uma escada no anime, né e essa conversa é muito boa. Ela tá um tapão na cara, a Madoka. É sensacional. E ela dizendo que, tipo assim, não, mano, tu não tá sendo enganada? A Madoka, não, não tô sendo. E ela fala, então vai. E aquela vai coisa, ser...
3: né? Toda a insegurança que ela tinha no começo da série, tipo, no final ela não tem mais, né? É,
5: a transformação <risos> da Madoka, né?
3: Sim Tem a cena iradíssima da Romura da Tipo com a bateria antiaérea, aérea Nossa, A bomba é pra cacete, demais. tá ligado? Pra tentar matar o... Vou essa um. a bruxa Mega Buster lá Que é incrível a cena E tem um desfecho final lá do último episódio Onde ele dá aquela pirada foda né?
2: <risos>
4: Só um pouquinho, de leve, tranquilo Nossa, mano, o último episódio vai longe, né? Pô, mas eu acho muito foda, tipo assim Que tem a transformação da Madoka E é a primeira vez que aqui é o Bey se, se surpreende Em tudo, tá ligado? Sim. Quando a Madoka faz o pedido Mas ela acha ruimzão, mano Que o
1: Bei acha ruimzão É, não, é. Ah, pô, óbvio, mano, tá fudendo o negócio do cara É, tá fudendo tudo Mas é legal, porque ele também mostra Um, um, um relance de, Assim, de que em outro momento Que o Bey não poderia ser em qualquer outro anime Eu vi mais como qualquer outro anime Mas, tipo assim, óbvio que tá, na cronologia da história Ele poderia ser só mais um Companion, tá ligado? Fazendo esse banho tá ligado? Que não é só isso, obviamente Mas, tipo, que é bem Foda. E eu gosto da ideia que ele usa pra fechar o ciclo, da madoca conseguir fechar o ciclo, né, mano?
4: Sim. Sim. Oh, mano, no, no final a gente descobre que o QB é só um homem de negócio ético, porque ele foi lá e cumpriu o contrato mesmo fudendo o negócio dele, né?
0: É, mas a parada dele sempre foi o contrato, assim, pai e tal. Ele não. É, entendeu.
4: mano, é trabalho de advogado. A gente descobre que o QB é um advogado, né, no final.
0: É, mano, o bagulho é tipo, tá no contrato, tá na regra,
4: vale o que tá escrito, que
0: nem jogo do bicho.
4: <risos> e sangue, e, ele é algo mas Mano. Não e, tem, e depois tem o arco final da Madoka virando Deus Deusek é Machine, né? Ela tirando as flechinhas pro, pro, pro resto do Nossa. mundo e pro resto dos tempos, né, velho? Eu acho muito ah, foda ele, ele. Que aparece ele aí, go... que aparece as marrochões de ah. outras, de outros mundos, é, de, de outros Zé, países, outros tudo. É foda, mano. É muito foda. E aí tipo assim, e aí tem um, um pequeno trecho nesse momento que eles cortam e aí aqui o Bey fala, ah, mas ela vai continuar virando a maior bruxa, assim, o maior caos de todos os tempos, tá? ela vai destruir o mundo, e aí a Madoka aparece não, pô, eu fiz o contrato, eu não tenho esse, esse medo, a Madoka envelhece 10 anos no futuro, e derrota a bruxa que ela deveria se tornar, né mano que é um paradoxo.
1: Sim, mas é legal porque ele estabelece o ponto de que tipo assim, que nem você falou, ela é o deus ex-máquina, mas ela se torna o deus ex-máquina né, é como a Sim. construção do, do arquétipo, desse arquétipo constru, de construção narrativa né, original, que é tipo assim ele é um, algo previsto ali que é objetivamente algo surreal. É objetivamente algo assim... Que você pode terá que tipo assim... Ah, não. Porque pode não funcionar. Não, não. Mas ela é um Deus Ex Machina. É pra funcionar... Na verdade, pô,
4: já, né? já é dito desde os primeiros episódios. Porque aqui o Bey vira e fala pra ela... Se você se tornar uma maior roxoujo... Você vai se tornar a maior de todos os tempos. Talvez uma deusa. E é o que acontece. Sim. Capaz de moldar o universo. Sim. A ponto de transformar o universo realmente, né? Porque o último episódio mostra isso, né? Que eles estão no mundo novo no mundo que eles brigam com
1: fantasmas. É, e remetendo, já que Madoka sempre faz isso, né, remetendo ao latim, sei lá o que, a, a criação do deus ex-máquina original nada mais é do que um deus criado de uma máquina, né? Então a possível criação da Madoka como deus nada mais é do que, né, o literal ali, né, o objetivo literal do que tá sendo descrito.
3: E ao mesmo tempo também, esse final, a existência da Madoka é apagada daquele universo, né? Sim. Tipo, ela, né? Como ela vira... se ela
4: tivesse morrido, sabe? Aquela apagada. Ela virou algo onipotente, tá ligado? Ela tá só <risos> presente ali em tudo quanto é lugar. E, e,
3: e, e ao mesmo tempo também, o universo teve perda, sabe? Não foi o final que tipo, beleza, a se sacrificou e todo mundo voltou e o
4: mundo tá beleza, sabe? Não, não teve aquele, esse final, sabe? Piega. É, na verdade na cronologia deles ninguém voltou, né? tomou A, 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 a Rumora foi a única que continuou viva. Sim. Né? Santo que tem aquele arco final ali que é lindo pra a cacete da da Homura conversando com a mãe da Madoca, né? Que ela até fala sobre o laço, esse tipo de coisa, e na verdade o laço literalmente é a coisa que mantém elas entrelaçadas, a Madoca junto com a Rumura, né? É uma coisa que mantém a lembrança. E a partir disso eles começam a mostrar que o mundo teve uma totalmente mudança e também tem a, a cena da Madoca conversando com a Sayaki, né? Sim. Que, cara,
3: é é uma cena bem legal assim no fim das contas, mas eu acho que, sei lá, ele vai um pouco longe demais assim, mas ah, é, cara, é a minha eu, opinião. Eu acho assim.
4: que depois que ele já foi Tão longe ele falou, oh, mano, só vou fechar a bonita aqui, bater no peito, sair jogando, fechar o jogo,
1: a pita, é nós é,
0: Tem que deixar claro pra toda garotinha que pode se tornar garota mágica, que Madoka ama vocês. É,
1: Exatamente. É verdade, Madoka ama vocês e você pode continuar com seus sonhos lindos e brilhantes, que no máximo a consequência vai ser morte, fracasso e desgraça completa na sua vida. Acontece. <risos> e aí...
3: Valeu a pena assistir? Porra. Vale a
1: pena. Porra. 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 Tira isso. Você é né, cada
3: 12 episódios sendo Netflix. Mano. É, não,
4: falando é. nisso, né, talvez um dos grandes sucessos de Madoka, assim, que tem ajudado é a Netflix ser distribuidora de Madoka no mundo inteiro, né?
1: Não, e se você tem algum preconceito, escutou esse podcast fazendo até aqui e não quis ver Madoka ainda por puro preconceito. Não, pau no seu cu,
4: desculpa pra falar, mano. Acabou de perder todos os pot twists. Talvez o melhor anime da década. É. <risos>
1: É. Não, o é foda.
0: Não, se o cara viu, ouviu até aqui, mano, ele tomou tanto spoiler. Gente, é, tomou cara. todos os
1: spoilers do mundo, né? No,
0: o, assim, no, assim, é o anime mais importante da década, mano. sério.
1: É, tem que assistir, gente. Não, não pode. E é foda, velho.
0: Mas eu é o Sword Art Online, cara. Porra, mano. Acabou o cast. e
3: E o
4: Shingeki no Kyojin?
3: Não!
1: Ai, cara.
4: Depende, e o One é Punch, punch Man? mano, isso é... <risos> Tu tá, tu tá querendo fazer o, o cat pro próximo cast? Não,
0: cara. Todo cast aqui tem que ter um juninho, cara. O, o Shingeki no Kyoji são os três volumes mais importantes da década. <risos>
3: então é isso muito obrigado por terem escutado mais um podcast. Lembrando que a gente sempre gosta que vocês deixem comentários, então se você gostou do podcast, tem um, uma crítica, algum elogio, alguma, algum tema que você quer escutar aqui, é só deixar um comentário ou mandar um e-mail pra gente, que é podcast@catum.com.br. Lembrando que a gente tem nossas redes sociais, que a gente tem o um Facebook, que é facebook.com podcastcatum e nosso Twitter, que é Site. Vamos lembrar também que a gente é, tá recrutando novos membros, então se você quer fazer parte do caton quer produzir conteúdo pra gente, só entre em contato que a gente vai estar tá muito feliz em conversar com você sobre o que, que você quer acrescentar no site. E a gente é bem livre aqui pra fazer várias coisas, pra várias ideias novas. Então, se você quer fazer parte do Catum, é só trocar uma ideia com a gente. E também, vamos agradecer aos nossos parceiros. A gente tem como parceiro o Animistic, que é um podcast semanal de anime e mangá, que tem um conteúdo muito legal. Eles também têm a parte de notícias do site que tá bem atualizado. Eles sempre estão atualizando. Eles têm bastante gente trabalhando nisso e que é um conteúdo bem bacana, então escutem lá o podcast deles e dêem uma olhada no site que é bem da hora. Tem o NSTV também, que é um site que desmistifica muito das coisas que a gente vê no Japão, que a gente não consegue entender completamente, muitas coisas da cultura japonesa, e também comenta sobre o mercado editorial brasileiro, tem bastante notícia sobre isso, então tem um conteúdo muito bacana lá do Raul, se vocês querem um conteúdo bem legal sobre isso, é só seguir lá. E tem também o Analyze It, que ele tem um conteúdo muito bacana sobre essas serviços de mangá no Japão, principalmente as revistas Shonen ele tem a melhor cobertura, assim, em questão de informação, de conhecimento de quem tá escrevendo sobre a Shonen Jump no Brasil então se você quer ver qual que mangá que tá subindo no ranking, qual, qual mangá tá popular qual que tá vendendo mais, é só correr atrás do conteúdo dos caras que você vai aprender muita coisa. Então é isso, muito obrigado por terem escutado e até o próximo podcast. Fui.
2: Valeu. Falou, This <laughs> is Que eu não,
4: não, mano, você lê livro
1: de história, mano. É, mano. Eu, tô... tá mas... assim. eu não
0: faço
4: faculdade de história, vai tomar no seu
0: Exatamente.
1: cu. Exatamente. E, você é vem aqui le... em casa, lê no livro de escritor croata, vai tomar no seu cu, mas, velho. Mas
0: nunca falei que o filme é pior que o livro. Porque, eu porque nem tem filme. filme.
2: <risos> eu entro. É...